0: Bene, buongiorno a tutti, grazie. Non mi aspettavo tante persone davanti a me, Eh, spero di non deludervi troppo. Eh, L'ultima domanda del dibattito precedente e eh, soprattutto la eh, risposta della professoressa Casagrande mi offrono il destro per tratteggiare eh, il modo in cui si può fare questo, eh, questo passaggio, questo salto, da Tommaso a un altro, a Tommaso II, Thomas Hobbes. Ecco. Cioè il passaggio dall'acqua santa, ma non troppo asceticamente santa, al diavolo. Eh, ebbene, se... Eh, principio dei principi, diciamo, dell'atteggiamento intellettuale, e mentale di Tommaso, è appunto la profonda fiducia nella bontà della natura umana, e il principio dei principi della filosofia di Hobbes è la radicata convinzione scientifica della perversità della natura umana. Quindi cambiamo completamente scenario, anzi, lo rovesciamo. Quando ho cominciato a pensare eh, che cosa avrei eh, potuto dire, a tirare giù qualche nota, qualche appunto, qualche sviluppo eh, scritto eh, per, questa, per questa lezione, mi sono reso subito conto che per me entrare in medias res, cioè nel tema della gloria in quest'opera, negli Elements eh, di eh, Hobbes, Eh, Sarebbe stato difficile, o meglio, mi avrebbe costretto a fermarmi molte volte e a tornare indietro, a fissare dei punti nell'architettura del sistema obesiano, richiami questa rete di concetti ferrea, rigorosissima, matematica eh, di Hobbes e allora ho risolto di dividere questa questa lezione in due parti spero che non risulti né troppo lunga né troppo noiosa e se no vi chiedo scusa in anticipo e cioè in una prima parte eh, vi proporrei una sorta di ripasso di Hobbes e dal ripasso di Hobbes poi passerei al tema della gloria negli elements questa è la struttura del discorso che ho preparato. <ride> Bene, eh, tanto per non smentire, ma per confermare le note iniziali eh, di Pietro Terzi, Hobbes e la modernità. Hobbes è l'autore della prima teoria moderna dello Stato moderno. In questa definizione, o meglio caratterizzazione, che è del mio maestro e di Norberto Bobbio, L'aggettivo moderno compare due volte in due accezioni specificamente differenti. Come attributo del sostantivo Stato, eh, l'aggettivo moderno indica l'insieme dei connotati distintivi, identificanti, di di un tipo di organizzazione politica e di ordinamento giuridico della convivenza. Un tipo che si instaura e si impone gradualmente eh, in Europa intorno alla metà del secondo millennio, verso la metà del secondo millennio, determinando il tramonto della società feudale medievale. Chiedo scusa soprattutto a, a, alla professoressa Casagrande per quest'uso di una formula generica e alquanto imprecisa, ma diciamo così intuitiva. Lo Stato moderno, nel significato più comprensivo e anch'esso alquanto generico di questa nozione complessa e controversa, nasce dal superamento del pluralismo politico e giuridico che aveva caratterizzato in tante tantissime forme diverse i lunghi secoli nei quali la vita e le relazioni sociali erano sottoposte ad una molteplicità di norme e di poteri, dove eh, i comandi emessi e le regole emanate eh, dalle diverse autorità costituite convivevano e confliggevano con la forza vincolante delle consuetudini, del diritto consuetudinario, del diritto giurisprudenziale prodotto dalle corti di giustizia della dottrina, delle dottrine, dei giureconsulti, dove soprattutto i regni, i regna, gli istituti di origine alto medievale, pensate soltanto ai regni romano-barbarici, i regna avevano al di sopra di sé i due grandi poteri universali, le due grandi universitates, l'impero e la chiesa e al di sotto di sé un pulviscolo di riottose autonomie come i feudi, i comuni le corporazioni eccetera lo, lo stato moderno scaturisce da un, processo di, eh, da un duplice processo da un lato processo di emancipazione dei regni avviati a diventare monarchie assolute rispetto ai poteri universali superiori dell'impero e della Chiesa. E dall'altro processo di assorbimento e accentramento dei poteri inferiori, mediante l'erosione di autonomie e privilegi, in un unico e unitario potere sovrano. Ecco la parola chiave, sovranità. Potestas superiore non riconoscens potere che non riconosce al di sopra di sé eh, alcun altro potere. Potestas, potere sovrano, sovranità, la cui volontà è legge. Meglio, la cui volontà è la legge. E la legge, come espressione della volontà del sovrano, del soggetto che detiene la summa potestas, la sovranità, toglie forza normativa, vincolante alle consuetudini, la consuetudine vale finché è tollerata dalla volontà del sovrano, finché non viene abrogata dalla legge, subordina se i tribunali, le corti, i tribunali diventano gli organi dell'applicazione della legge esautora l'autorità dei dotti giuriconsulti, la dottrina giuridica diventa al più un potere consultivo e certamente non vincolante. Questi due processi si incanalano lungo eh, due binari non paralleli ma convergenti, per un verso si può parlare di statalizzazione del diritto, ogni fonte normativa viene in capo allo Stato, e di giuridificazione dello Stato, lo Stato comanda attraverso il diritto, nella forma del diritto statuito, del diritto legale, della legge. Ebbene, la teoria politica di Hobbes, quella che Hobbes chiamava la sua filosofia civile, è una teoria e una apologia dello Stato moderno. Il grande leviatano, come Hobbes aveva battezzato e raffigurato con un'allegoria di origine biblica il suo modello ideale di organizzazione politica della convivenza, non è che l'immagine razionalizzata dello Stato moderno, frutto di un'elaborazione concettuale radicale in cui l'idea cardine di sovranità è condotta alle estreme conseguenze definendola come potere unico e unitario, assoluto, irrevocabile, indivisibile. Quella di Hobbes non è la prima teoria dello Stato moderno. Eh, Mi limiterò ricorrentemente ad un un esempio, anzi di un controesempio ovvio e paradigmatico. La nozione di sovranità è al centro del pensiero politico di Jean Baudin, i cui sei libri della Repubblica, le six de della Repubblica, sono del 1576, 576, quasi 70 anni prima della prima opera di Hobbes, che sono appunto gli Elements. Ma si può sostenere che la teoria di Hobbes, come suggeriva letteralmente Norberto Bobbio, è la prima teoria moderna dello Stato moderno. Ebbene, come attributo del sostantivo teoria, l'aggettivo moderno indica, anzitutto, i caratteri che connotano un tipo di metodo, nel senso più ampio di questa nozione. Eh, Viene spontaneo il riferimento alla scienza moderna, la scienza galileiana, Hobbes aveva conosciuto Galileo ed era entrato subito in sintonia con Galileo. Scienza, Scienza galileiana, il metodo scientifico, il metodo fondato sul connubio di ragione ed esperienza. Fino alla rivoluzione scientifica moderna, nel campo dei saperi umani, la morale, il diritto, la politica, aveva prevalso per lunghi secoli, il metodo del ricorso all'autorità, il principio di autorità. In tante forme, l'autorità dei grandi autori, pensiamo ad Aristotele, da quando c'è l'Aristotele latino, eh, l'autorità dei precedenti illustri o dei precedenti rilevanti, Per un verso, nella storia della cultura, i grandi maestri del pensiero, ma per l'altro i precedenti delle corti, il precedente vincolante delle corti, pensate al common law. L'autorità, soprattutto, per lunghi secoli, delle sacre scritture, in in quanto tali. L'autorità della storia, nel senso più vasto, la storia come prodiga di esempi e ammaestramenti, pensate al modo in cui attinge alla storia come campo di esempi e ammaestramenti, il modernissimo Machiavelli, modernissimo per altri versi. Tutte autorità a cui si attingeva di preferenza per formulare tesi e sostenerne la validità. Ecco, nell'opera di Baudin il ricorso all'autorità è continuo e sovrabbondante. Hobbes porta nello studio del mondo umano e specialmente del problema politico, il problema della convivenza, il primato del metodo razionalistico, ispirato alle scienze matematiche e soprattutto alla da lui prediletta geometria. E l'autorità? L'autorità soprattutto delle sacre scritture? Eh, Nelle sacre scritture, pensava Hobbes, si può cercare una conferma, una riprova, ma non la prova, della validità delle proprie affermazioni e della solidità delle argomentazioni, le quali, validità e solidità, invece si fondano sull'uso corretto della ragione, che per Hobbes non è nient'altro che calcolo, matematica. Del resto, la, la logica moderna, contemporanea, quella che deriva da Frege, risolve la logica in un calcolo, il calcolo logico. Hobbes pretese di essere il Galileo delle scienze morali. Ma vi è un altro aspetto, complementare al primo ma ancora più importante a mio giudizio, per il quale la teoria di Hobbes merita di essere riconosciuta come teoria eminentemente moderna. Un aspetto non più soltanto metodologico ma eh, direi ontologico. Quella di Hobbes è una, è una concezione rigorosamente individualistica del mondo umano e sociale. Per questo aspetto la teoria di Hobbes, si potrebbe dire, è uno specchio, un riflesso di un grande fenomeno storico, detto nella maniera più generale, l'emancipazione dell'individuo dalle appartenenze comunitarie premoderne. La natura, secondo Hobbes, non crea se non individui, atomi, non produce da sé molecole sociali, organismi politici, collettività, comunità. Tutti i collettivi e a maggior ragione il più grande e potente dei collettivi, lo Stato, sono prodotti di artifici umani, sono artefatti e possono essere più o meno ben fatti, più o meno riusciti e saranno ben fatti, ben riusciti, ben costruiti se la loro progettazione e costruzione sarà stata guidata dalla retta ragione, dal calcolo razionale che segue regole rigorose e che procede per teoremi e dimostrazioni proprio come aveva fatto Euclide. Questo è il modello modello, eh, teoretico eh, di eh, Hobbes. Dunque, l'essere umano non è per natura, come affermava Aristotele, come per secoli e secoli hanno ripetuto schiere di illustri pensatori ben al di là della fine convenzionale del cosiddetto eh, Medioevo, L'essere umano non è per natura un animale politico, uno zoon politicon. Tommaso intendeva animal politico mezzo sociale, su questa india ci sarebbe da eh, riflettere. Tantomeno l'essere umano è naturalmente incline alla socievolezza. Al contrario, Hobbes sosteneva che è un fatto, e diceva, noto a tutti per esperienza ed a tutti riconosciuto che gli uomini naturalmente diffidano l'uno dell'altro. Ciascuno guarda il suo vicino e tutti gli individui a lui prossimi pensando che lo stanno per ingannare o per soppiantare. E perciò gli esseri umani, gli uomini, sono inclini, inclinano a nuocersi a vicenda, sono disposti nella disposizione di nuocersi a vicenda. E dunque la polis, la collettività politica, lo Stato, non è affatto per natura catafusin, un ente di natura, un organismo naturale, come diceva Aristotele nel primo libro della politica. Al contrario, la polis, lo Stato, è prodotto di un artificio umano, come le macchine, è una grande macchina. una grande macchina come un grande orologio, o con altra metafora, è un grande edificio. Hobbes pretese di essere il grande orologiaio e il grande architetto, o se vogliamo il maestro, la guida degli orologiai e degli architetti, dell'edificio della convivenza. Ora, per elaborare il piano il progetto razionale di costruzione, di composizione della composizione, grande, grande macchina o di edificazione del grande edificio della convivenza, è opportuno, è razionale partire dagli elementi semplici, eh, gli ingranaggi semplici o i mattoni, le parti eh, elementari di cui la grande macchina o il grande edificio, saranno composti. Insomma, le particelle elementari non scomponibili, non ulteriormente scomponibili, indivisibili, e queste sono appunto gli individui. Pensate al calco eh, greco, atomon, indivisibile, indiviso. Occorre dunque studiare scientificamente con ragione ed esperienza, la natura di queste particelle, gli individui, la natura umana di cui tutti gli individui partecipano, le loro facoltà e e specialmente le loro passioni, gli impulsi, i bisogni, le necessità da cui sono naturalmente mossi. Passioni, tra le quali campeggia, come vedremo soprattutto nella prima opera, quella che Hobbes chiama glory e che noi traduciamo a calco gloria, con qualche problemino. Il problema è che gli individui umani, secondo l'antropologia realistica di Hobbes, sono esseri non solo insocevoli, ma antisociali. Inclini, l'abbiamo visto, a diffidare gli uni degli altri e a, nuo- e a nuocersi, donde la formula cereberrima homo homini lupus, e al tempo stesso sono mossi dall'impulso fondamentale di sopravvivenza a preservare la vita, l'integrità del corpo, a rifuggire le sofferenze, soprattutto le sofferenze fisiche, ad evitare la morte e soprattutto la morte violenta, anzi. È proprio questo, chiamiamolo, istinto alla vita, più problematico per Hobbes parlare di diritto alla vita, ma questo lo lascio eh, tra le note a piedi pagina. È proprio questo istinto alla vita che li spinge a nuocersi, eh, ad usare l'uno contro l'altro tutti i propri poteri naturali ed acquisiti vedendo ciascuno nell'altro una potenziale minaccia. Ma la vita di ciascuno non può essere preservata se ogni altro individuo minaccia di metterla a repentaglio. Per porre il problema nei termini più chiari e netti, scientificamente, e poterlo così studiare in tutta la sua eh, essenziale difficoltà, Hobbes formula la celebre ipotesi ipotesi puramente razionale di una situazione limite, un mondo di puri individui naturalmente, per natura indipendenti l'uno dall'altro, lo stato di natura, questa volta stato nel senso di condizione situazione, come quando diciamo stato solido, stato liquido, in che stato sei ridotto. Stato di natura che si rivela all'analisi categoriale, l'analisi concettuale, l'analisi scientifica, matematizzante, uno stato essenzialmente di disordine, di conflitto generale, anzi, nella purezza dell'ipotesi concettuale, uno stato di guerra, bellum omnium in omnes. La retta ragione deve poter guidare gli individui ad uscire da questo Stato, da questa situazione, eh, o meglio, ad evitare il rischio di cadervi, di cadere in situazioni simili, come accade, soprattutto nelle guerre civili. E la via d'uscita razionale, la soluzione razionale del problema, è quella di una convenzione, di un accordo, quello che Hobbes chiama patto di unione, patto di unione tra tutti gli individui per sottoporre la regolazione delle loro azioni e relazioni al potere comune, che vuol dire comune a tutti, derivato dall'unione, dalla comunione di tutti, e valido e vincolante per tutti. Il potere comune è il potere sovrano dello Stato. Lo Stato, la grande macchina della convivenza ordinata, che sola può proteggere la vita individuale di ciascuno. Ecco, delineato o riassunto, nella maniera che eh, ho trovato più semplice e semplificata, il modello, lo schema concettuale fondamentale, la struttura categoriale portante della teoria politica di Hobbes, che è articolata, il modello è articolato in tre momenti momenti logici o in tre elementi eh, essenziali. Stato di natura, patto, patto di unione, quello che sarà poi detto contratto sociale, l'artificio contro la natura, dalla natura all'artificio, e societas civilis, l'artefatto, il prodotto dell'artificio. Societas civilis, società civile, che non vuol dire società civile come lo intendiamo noi, ma vuol dire letteralmente società dei cittadini, la forma di unione tra i cittadini, cioè lo Stato. Lo Stato di Hobbes, lo Stato moderno, è un'associazione di individui, non una comunità organica fondata su un'identità collettiva, non una collettività organicistica. Un modello concettuale, eh, chiamato modello obesiano, da Bobbio e poi tutti l'hanno ripetuto, un modello concettuale che è stato adottato con molte varianti, molte varianti, dai grandi filosofi del gius moderno fino a Kant, e poi ripreso. Potrebbe parervi paradossale questa affermazione, ma sono pronto a difenderla. Ripreso al di là della stagione del eh, gius moderno, ripreso nello spirito e anche nella lettera dal costituzionalismo moderno e contemporaneo un modello i cui caratteri sono presto elencabili individualistico e meccanicistico convenzionalistico e costruttivistico artificialistico specularmente opposto al modello aristotelico che trova la sua formulazione originaria archetipica appunto nel primo libro della politica di Aristotele modello aristotelico prevalentemente accolto e adottato come quadro concettuale o, se volete, come cornice concettuale più generale per un gran numero di secoli in età premoderna e poi variamente ripreso in epoche successive. Un modello, quello aristotelico, o sarebbe meglio dire aristotelizzante, che è invece un modello organico-organicistico, non naturale, naturalistico, eh, scusate, non meccanico, meccanicistico, naturalistico e non artificialistico, evolutivo, perché si fonda sulla costruzione di una eh, linea di evoluzione naturale delle forme di comunità umana, dalla famiglia al villaggio alla città e poi oltre alla città, ovviamente, nella eh, nel, nelle forme di pensiero aristotelizzanti, la provincia, la regione, lo Stato, l'impero e l'unità del genere umano. Questa è la successione, per esempio, che si trova in Campanella, quindi già in età che convenzionalmente noi chiamiamo moderna, ma il modello è, il modello concettuale, premoderno. Per, tor- per eh, tornare ancora una volta al mio controesempio, il mio esempio è contrario, lo schema, la cornice concettuale della teoria di Baudin, teoria dello Stato moderno di Baudin, è ancora aristotelizzante. Lo Stato è concepito e descritto, definito da Baudin come una eh, forma di potere che si esercita su molte famiglie riunite. L'orizzonte dell'individualismo non compare. Siamo appunto al di qua dell'individualismo obesiano. Ecco, si potrebbe dire quella di Baudin è una teoria non moderna nel metodo e nella struttura concettuale dello stato moderno. E si potrebbe giocare ma è un giochino intellettuale che invito proprio a fare, perché non è affatto semplicemente un'attività futile eh, per riempire le quattro caselle. Esistono Eh, Teorie non moderne dello stato non moderno, ovvio, sì, però pensiamo quali sono. Esistono eh, teorie moderne dello stato premoderno, Eh, sì, per esempio Rousseau. Eh, Si potrebbe eh, giocare a questo gioco in modo, secondo me, eh, profittevole. Torniamo a Hobbes. Lo Stato moderno è, non soltanto dal punto di vista metodologico, uno Stato razionale. C'è una linea di continuità rispetto alla quale eh, si può pensare alla costruzione dell'immagine teorica dello Stato moderno, eh, obesiana, e la definizione del, dello Stato moderno come Stato legale, razionale in Max Weber. Lo Stato moderno è anche uno Stato razionale. E lo Stato sarà tanto più razionale, razionale proprio, facciamo un anacronismo nel senso weberiano, razionale rispetto allo scopo. Qual è lo scopo? La vita degli individui, garantire il primo diritto naturale fondamentale, anche se non è proprio preciso dirlo così, il diritto alla vita. Sarà tanto più razionale rispetto allo scopo, la vita, lo Stato, quanto meglio le istituzioni, le istituzioni politiche, saranno disegnate per conseguire efficacemente il fine di evitare il conflitto, il quale conflitto però cova Sempre nella natura umana e nella condizione umana. Prima di concludere questa prima parte del mio discorso, questo ripasso di Hobbes, eh, Italo Calvino diceva che i classici non si leggono, si rileggono, e quindi passare al nostro argomento, che è la concezione obesiana della gloria, mi preme di fissare, chiarire e ribadire due punti essenziali, che sono essenziali proprio per bene affrontare il nostro tema. In primo luogo, l'individualismo di Hobbes è un individualismo ontologico, non un individualismo etico, astiologico, ideologico. È descrittivo, non normativo. Descrive come stanno le cose, non come dovrebbero andare. Non è in alcun caso prescrittivo, non vi è in Hobbes alcuna apologia dell'individuo. Alcuna retorica, lui l'avrebbe considerata così, ma anch'io, del valore dell'individuo in quanto tale. Non vi è alcuna prescrizione di trattare l'individuo secondo la sua dignità? Si potrebbe anzi rovesciare il detto di Kant. L'uomo, l'individuo obesiano, non ha una dignità ma un prezzo. Ogni individuo ha un prezzo e questo prezzo è nient'altro che il suo valore. Il valore di un uomo è il suo prezzo, dice Hobbes Via laviatano Il valore di un uomo è la somma che saresti disposto a pagare per l'uso delle sue forze. Questo non è cinismo, è realismo. L'individuo non è di per sé un valore, ma un fatto un fatto problematico per sé e per tutti gli altri individui. L'essere umano, che è sempre individuo, l'uomo individuo, è un essere contraddittorio e pericoloso che va difeso da se stesso. Bisogna insegnare agli esseri umani, agli individui, a difendersi non solo dagli altri individui, ma da se stessi. Bisogna che l'individuo impari a usare la ragione, la retta ragione, che gli mostrerà la via non lineare, anzi piuttosto difficile, per uscire dai guai che derivano dalla sua stessa natura. In secondo luogo, secondo punto, lo Stato, soluzione razionale del problema della convivenza tra gli individui, e perciò della sopravvivenza degli individui, non può certo snaturare la natura umana. Questo lo penserà piuttosto Rousseau. In particolare lo Stato, non, lo stato la costruzione della convivenza, l'invenzione della politica, non può snaturare la natura, la dimensione passionale della natura umana. Non può rendere l'uomo tutto ragione se l'uomo è ragione e passione, anzi passioni. E la passione più forte e pericolosa, la passione delle delle passioni, in alcuni individui più forte che in altri, è, dice Hobbes, la sete di potere che si estingue solo con la morte. Sete di potere, passione che è sostenuta e alimentata dalla spinta a primeggiare, dalla gloria, dalla gloria. Lo Stato, artificio della ragione, appunto, come dicevo, razionale rispetto allo scopo, mezzo adeguato allo scopo degli individui di preservare se stessi, la propria vita e anche di creare le condizioni per una vita migliore di quella naturale, Sapete, ricordate come definisce la condizione senza l'ordine politico, la condizione naturale eh, Hobbes, com'è la vita in una condizione senza l'ordine scientificamente progettato di uno Stato razionale. La vita è miserabile, solitaria, brutale, lurida, corta. Ebbene, lo Stato, artificio della ragione, è frutto, è fatto dagli individui stessi gli uomini gli individui sono materia e artefice del grande leviatano, per ostacolare, frenare, disarmare le passioni distruttive di cui è fatta la natura umana, l'inclinazione al mocere. Lo Stato, la politica, è fatta e deve essere inventata e deve essere congegnata per depotenziare e disinnescare le cause di conflitto oggettive, e soggettive e tra le cause soggettive emerge quella passione che Hobbes chiama glori, gloria. E così passo al, no, finalmente al nostro tema, al nostro argomento specifico. Hobbes è autore di molti libri ma si può dire che tutti i libri di Hobbes sono in realtà un solo libro, un'unica opera qual è quest'opera, è il suo sistema filosofico, per, per usare un termine migliorare diremmo il suo speculum mondi, ecco. la sua visione e concezione del mondo, già compresa interamente ed espressa nelle sue articolazioni, nel suo ordine sistematico fin dalla prima opera, appunto gli elements of law, natural and policy, gli elementi di legge naturale e politica. Un sistema, quello di Hobbes, continuamente rielaborato, corretto, migliorato, approfondito in certe parti, accresciuto di alcune parti, sviluppato, ma non mai sostanzialmente modificato dagli elements in poi. Si può dire che, dunque, che il sistema filosofico di Hobbes nasce, viene alla luce, già tutto intero con questo primo libro, pubblicato da Hobbes, anzi, non proprio pubblicato, fatto circolare in una cerchia ristretta prima della vera pubblicazione, pubblicato nel 1640, alla vigilia della Grande Guerra Civile, della Great Rebellion inglese. Hobbes aveva 52 anni. Tutti gli altri libri di Hobbes, almeno i principali, o corrispondono a singole parti del sistema, de corpore, de omine, de cive, o costituiscono differenti esposizioni dell'intero sistema, che rimane comunque sempre in medesimo. La versione più elaborata, compiuta, matura del sistema si trova nell'opera più celebre, il Leviatano, che è del 1651. E gli elements sono da considerare, a dispetto di molte opinioni dei filologi, di alcuni filologi, gli elementi sono da considerare una sorta di prima redazione del Leviatano. Dopo quella primissima circolazione privata, Hobbes pubblicò quest'opera dieci anni dopo, ma divisa in due trattati, Human Nature e De Corpore Politico, tanto che l'esistenza stessa dell'opera originale, dell'opera completa, fu dimenticata nel tempo e poi fu riscoperta e riportata alla luce soltanto alla fine dell'Ottocento, da Ferdinand Tennis nel 1889. Ebbene, questo, poche note storiche, per arrivare alla ragione per cui, in questa occasione, nell'ambito di questo festival, è stato scelto di portare l'attenzione proprio sugli Elements e non su altre opere più famose di Hobbes. La ragione è presto detta, In quest'opera, negli Elements, emerge in particolare rilievo il tema della gloria, più che nelle opere più tarde e mature. Tanto che il capitolo nono degli Elements, capitolo dedicato all'analisi della dimensione passionale della natura umana, inizia con l'analisi della gloria. Allora, questo fatto ha indotto alcuni a ritenere che in, negli Elements, in questa prima eh, opera di Hobbes, prevalga una sorta di antropologia aristocratica, in parte diversa da quella che emerge dalle altre opere, eh, quasi un'antropologia che rispecchia o almeno conserva notevoli echi di una concezione, di una visione premoderna, in quanto assegnerebbe maggior rilievo, maggiore evidenza tra le cause di conflitto tra gli esseri umani alla competizione per la reputazione rispetto alla concorrenza economica per il guadagno dico subito che non sono d'accordo. Ma anzitutto, quale gloria? Gloria in che senso? E che cosa intendeva, che cosa intende Hobbes per gloria? Il termine Gloria è una voce dotta latina, di origine sconosciuta e quindi di etimo indeterminato. Più antico e più frequente nella letteratura latina classica è l'aggettivo gloriosus, basta pensare a Plauto, al mines gloriosus, vanaglorioso, vanitoso, menarvanto, millantatore, fatuo. Non è un caso e vedremo che ha a che fare subito con la costruzione obesiana. Il verbo eh, registrato e occorrente eh, nella letteratura latina non è glorio, non esiste il verbo glorio, gloriare in letteratura latina classica. Il verbo corrispondente è glorior, eh, non Gloriare, ma gloriarsi. Gloriare e glorificare è voce del latino ecclesiastico che viene soltanto con il pensiero cristiano. Ora, il non poter rintracciare origini, soprattutto origini indoeuropee, e quindi ripercorrere genesi, sviluppi, specializzazioni, eh, come dicono i linguisti, io sono un un maniaco della linguistica comparata, specializzazioni degli usi di un termine, di un lemma, obbliga all'analisi eh, comparata dei contesti delle occorrenze di questo termine e induce alla ricostruzione delle regole, della regolarità degli usi nelle varie lingue che lo lo hanno preso a calco dal latino o che lo hanno preso a prestito eh, dal latino, alla ricerca di un nucleo o baricentro di senso, se c'è, a cui eh, ricondurre o da cui derivare la varietà delle accezioni, dei valori semantici determinati specializzati. E soprattutto induce all'analisi comparativa delle riflessioni dei grandi pensatori su una famiglia di fenomeni che ricorrentemente vengono nominati con questo termine. È quello che fa questo festival. Dico subito che il migliore studio eh, di questo genere su questo tema è contenuto in questo libro Diremo Bodei, patrono del festival, immaginare altre vite. Ci sono due capitoli di questo libro che fanno proprio questo lavoro, che è la trama o ispira questo questo nostro festival. Proviamo a definirlo, questo termine, alla ricerca del baricentro di senso, del nucleo semantico. Proviamo a fare quella che eh, i logici chiamano definizione esplicativa, Ebbene, nella media dei nostri usi, noi intendiamo per gloria una specifica forma di riconoscimento e o celebrazione, nota a piedi pagina, il tema gloria o tutti i temi che, eh, tra loro connessi in una famiglia, che evoca questo termine, questa nozione complessa, variegata, incrocia direttamente uno dei dibattiti più frequentati, per non dire affollati forse troppo, degli ultimi 20-30 anni della filosofia contemporanea, il problema del riconoscimento. Gloria, noi intendiamo come senso medio o baricentro di senso per Gloria, il riconoscimento patente, aperto e tendenzialmente universale del valore eccezionale di qualcuno. Avere gloria significa essere riconosciuto tendenzialmente da tutti come un individuo, un essere eccezionale, un individuo superiore. Ed è per questo, vedete che il collegamento c'è, sia pure rovesciato rispetto alla, uh, ai moduli concettuali ed è per questo che all'individuo, al soggetto che ha gloria, che è riconosciuto tendenzialmente da tutti come superiore, dal valore eccezionale, è per questo che a questo soggetto si tributano onori. Ecco l'endia di onore e gloria di cui abbiamo sentito nell'ora precedente. Cos'è l'onore? Sfortunatamente per la mia manie di linguistica comporata, anche Onos honor è un termine di origine sconosciuta e di etimo indeterminato. Non così però un altro termine, quindi un'altra nozione in questa rete di eh, significati che stiamo intessendosi anche con vari registri musicali, eh, un altro termine che abbiamo ascoltato, omaggio. Noi intendiamo per omaggio un segno di rispetto, di riconoscimento del valore di qualcuno, ma questo sappiamo da dove deriva il ricostruire le, le capricciose vicende di una nozione aiuta ad afferrarla meglio. Il nostro omaggio è semplicemente un calco di un francese antico, dell'antico francese homage, che deriva da homme, uomo. Significa, significava originalmente, originalmente dichiararsi uomo di qualcuno. Rendere omaggio significa io sono un tuo uomo, dunque si identifica con il riconoscere la superiorità del proprio Signore, eh, colui dal quale si dipende. L'omaggio e il vassallaggio sono la stessa cosa, rendersi vassalli significa dichiararsi uomo di, omaggio questo. Ecco, l'aura di significato, di glory, dico in inglese perché non è la stessa cosa che immediatamente ci viene alla mente se parliamo di gloria anche nei termini in cui l'abbiamo sentita dal grande Tommaso. L'aura di significato di glory in Hobbes è specificamente diversa, o meglio, è una specializzazione di questo nucleo che sembra molto, ci suona molto singolare ed invece rimonta a quelle origini latine classiche che, a cui ho appena appena accennato. Glori intende Hobbes è un sentimento interno di autocompiacimento nell'inglese di Hobbes è un triumph of the mind una specie di giubilo trionfo, autoesaltazione della mente, dell'intimo dell'animo dunque se è un sentimento di autocompiacimento ecco che la forma d'azione che corrisponde a gloria, alla gloria è il gloriarsi piuttosto che il gloriare. È un riconoscimento, sì, è un autorriconoscimento. Quindi si tratta di un significato soggettivo, riflessivo, esattamente come il verbo latino non esiste in latino glorio, esisto glorior, ha un significato mediale riflessivo. Il mides gloriosus, quello che si vanta, eccetera, eccetera. Vi leggo, mancano pochi minuti, non vi minaccio molto oltre eh, l'inizio del capitolo nono degli Elements, che è intitolato Le Passioni. Prima riga, prima parola, la gloria. Ecco cosa dice Hobbes, la gloria o sentimento interno di compiacenza o trionfo della mente è quella passione che deriva dall'immaginazione o concetto del nostro potere come superiore al potere di colui che contrasta con noi. I suoi segni esteriori sono l'ostentazione delle parole, l'insolenza delle azioni, eccetera, eccetera. Ecco qui, anche qui, le varianti eh, che sono ovviamente diverse da quelle che ci ha insegnato Casagrande rispetto a a Tommaso. Questa passione è chiamata orgoglio da coloro che ne sono urtati, questo è un orgoglioso, eh? Da coloro invece ai quali è gradita, essa è chiamata giusto senso del proprio valore. Quest'immaginazione del nostro potere e merito può essere un'esperienza sicura e certa delle nostre azioni, e in questo caso quel gloriarsi è ben fondato. Ci si gloria a ragione, La medesima passione può derivare, invece, non da una coscienza delle nostre azioni, ma dalla reputazione e dalla fiducia di altri. E in questo caso può essere ingannevole, questa può essere la falsa gloria. Inoltre, il fasticare intorno ad azioni da noi mai compiute come se l'avessimo compiute è anch'esso un gloriarsi, ma è semplicemente vano e inutile. E questa è la vana gloria. L'espressione della vanagloria è ciò che chiamiamo desiderio. Mi piacerebbe essere questo. Segni di vanagloria nell'atteggiamento sono l'imitazione degli altri, fare tutti come Mick Jagger, il fingere attenzione a cose che non si capiscono, seguire una lezione in tedesco quando non si sa il tedesco, L'affettazione delle mode, il cercare di trarre onore dai propri sogni, dalle proprie immaginazioni, o dal proprio paese, sono grande perché sono italiano, non capita più da vent'anni a questa parte, dal proprio nome, simili, eccetera, eccetera. quando tirerò giù per iscritto queste note, spero che troverete un'analisi punto per punto, ma ho voluto leggerlo perché è talmente bello, Hobbes non ha bisogno di grossi eh, grossi, eh, commenti. Ho finito, eh. Dunque, la gloria, in quanto passione, moto interiore emotivo, impulso interiore, sentimento, che deriva dall'immaginare, concepire il proprio valore, il proprio potere, il proprio potere è il proprio valore per Hobbes, come superiore ai propri contendenti, a coloro che tendono alla stessa meta, ma tutti gli individui tendono alla stessa meta, che è quello di procurarsi le risorse per conservare la propria vita e per migliorarla, la gloria intesa in questo eh, modo, questa specializzazione di senso, acquista senso solo nel contesto di un agone, pensate al greco agon, agon campo di lotta, è persino che contesa, gara in cui si dà prova di sé, del proprio ingegno, della propria forza, della propria potenza, eccetera, eccetera, Si dà prova di sé rispetto agli altri come superiori agli altri, o si tende a dimostrarsi superiori agli altri. Ecco la visione di Hobbes. La vita è un agone. Gli individui sono in competizione, competere, tendere a muovere verso, sono in competizione tra loro per natura tendono a distinguersi, vogliono distinguersi, vogliono primeggiare ciascuno come individuo singoli, singolo. Ecco l'individualismo besiano. Al termine di questo capitolo nono degli Elements sulle passioni, di cui la prima passione è la gloria, vi ho letto qualche passo delle, delle prime righe, Dopo aver passato in rassegna tutte le passioni e definite tutte una per una, compare il celebre paragone di Hobbes della vita umana con una corsa. Ve lo leggo così quasi quasi, lascio la, diciamo, non proprio l'ultima ma la penultima parola a Hobbes e poi chiudo. Il paragone della vita dell'uomo con una corsa aderisce così bene, per questo nostro proposito, l'analisi della dimensione passionale dell'essere umano, che possiamo, grazie a esso paragone, sia vedere, avere un esempio, che ricordare quasi tutte le passioni sopra menzionate. Ma, attenzione a questa precisazione obesiana, dobbiamo supporre vuol dire è conveniente, efficace il paragone se eh, facciamo questa condizione, dobbiamo supporre che questa corsa non abbia altra meta né altro premio che lo stare davanti. La corsa è una corsa insensata, la corsa degli individui è una corsa insensata. E in ciò, vi leggo, eh, occupo una pagina, qualche riga di questo paragone della vita umana con una corsa, cioè con una competizione, con una concorrere, concorrenza, con un agone il cui unico scopo non è il premio o la meta, ma è il primeggiare nell'agone della vita, questa è la gloria. Lo sforzarsi è l'appetito, appetitus, andare avanti, andare verso. Guardare gli altri che stanno dietro è gloria, gloriarsi nel senso riflessivo, ecco la gloria. Guardare quelli che stanno davanti è umiltà. Perdere terreno per attardarsi a guardare indietro, vana gloria. L'essere trattenuti da qualcuno, odio. Decidere di aprirsi a forza un varco in un ostacolo visto davanti, coraggio. Essere superato continuamente è l'infelicità. Superare continuamente quelli davanti è felicità. Abbandonare la pista è morire.